0: Saint-Antoine, des Contes de la Bécasse. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Bernard. Les Contes de la Bécasse de Guy de Maupassant. Saint-Antoine. A. X. Charme. On l'appelait Saint-Antoine parce qu'il se nommait Antoine, et aussi peut-être parce qu'il était bon vivant, joyeux, farceur, puissant mangeur et fort buveur, et vigoureux trousseur de servantes, bien qu'il eût plus de soixante ans. C'était un grand paysan du pays de Caux, haut en couleur, gros de poitrine et de ventre, et perché sur de longues jambes qui semblaient trop maigres pour l'ampleur du corps. Veuf. Il vivait seul avec sa bonne et ses deux valets dans sa ferme qu'il dirigeait en madré-compère, soigneux de ses intérêts, entendu dans les affaires et dans l'élevage du bétail et dans la culture de ses terres. Ses deux fils et ses trois filles, mariés avec avantage, vivaient aux environs et venaient une fois par mois dîner avec le père. Sa vigueur était célèbre dans tout le pays d'alentour. On disait en manière de proverbe « Il est fort comme Saint-Antoine ». Lorsque arriva l'invasion prussienne, saint Antoine, au cabaret, promettait de manger une armée, car il était hableur, comme un vrai normand, un peu coard et fanfaron. Il tapait du poing sur la table de bois, qui sautait en faisant danser les tasses et les petits verres, et il criait, la face rouge et l'œil sournois, dans une fausse colère de bon vivant, « Faudra que j'en mange, nom de Dieu !» il comptait bien que les Prussiens ne viendraient pas jusqu'à Tanneville. Mais, lorsqu'il apprit qu'ils étaient à Roto, il ne sortit plus de sa maison, et il guettait sans cesse la route par la petite fenêtre de sa cuisine, s'attendant à tout moment à voir passer des baïonnettes. Un matin, comme il mangeait la soupe avec ses serviteurs, la porte s'ouvrit et le maire de la commune, maître Chicot, parut suivi d'un soldat coiffé d'un casque noir, à pointe de cuivre. Saint-Antoine se dressa d'un bond, et tout son monde le regardait, s'attendant à le voir écharper le Prussien. Mais il se contenta de serrer la main du maire qui lui dit « En v'là un pour toi, Saint-Antoine. Ils sont venus cette nuit. Fais pas de bêtises, surtout, vu qu'ils parlent de fusiller et de brûler tout si seulement il arrive la moindre chose. Tevla l'a prévenu. donne lui à manger, il a l'air d'un bon gars. Bonsoir. Je chez les autres. Il y en a pour tout le monde. Et il sortit. Le père Antoine, devenu pâle, regarda son prussien. C'était un gros garçon à la chair grasse et blanche, aux yeux bleus, aux poils blonds, barbu jusqu'aux pommettes, qui semblait idiot, timide et bon enfant. Le normand, malin, le pénétra tout de suite et, rassuré, lui fit signe de s'asseoir. Puis il lui demanda « Voulez-vous de la soupe ?» L'étranger ne comprit pas. Antoine alors eut un coup d'audace et lui poussant sous le nez une assiette pleine « Tiens, avale-ça, gros cochon !» Le soldat répondit « Ya !» et se mit à manger goulûment pendant que le fermier triomphant Sentant sa réputation reconquise, clignait de l'œil à ses serviteurs qui grimaçaient étrangement, ayant en même temps grand peur et envie de rire. Quand le Prussien eut englouti son assiété, Saint-Antoine lui en servit une autre, qu'il fit disparaître également. Mais il recula devant la troisième que le fermier voulait lui faire manger de force, en répétant « Allons, fous-toi ça dans le ventre, t'engraisseras ou tu diras pourquoi, va, mon cochon. » Et le soldat, comprenant seulement qu'on voulait le faire manger tout son sou, riait d'un air content en faisant signe qu'il était plein. Alors, Saint-Antoine, devenu tout à fait familier, lui tapa sur le ventre en criant « Y en a-t-il dans la benenne, à mon cochon ?» Mais soudain, il se tordit, rouge à tomber d'une attaque, ne pouvant plus parler. Une idée lui était venue qui le faisait étouffer de rire. « C'est ça, c'est ça, Saint-Antoine et son cochon. » « « V'là, mon cochon !» Et les trois serviteurs éclatèrent à leur tour. Le vieux était si content qu'il fit apporter l'eau de vie, la bonne, le filandis, et qu'il en régala tout le monde. On un cas avec le Prussien, qui claqua de la langue par flatterie pour indiquer qu'il trouvait ça fameux. Et Saint-Antoine lui criait dans le nez, « Hein En v'là de la fine T'en bois pas comme ça chez toi, mon cochon !» Dès lors, Le père Antoine ne sortit plus sans son prussien. Il avait trouvé là son affaire. C'était sa vengeance à lui, sa vengeance de gros malin. Et tout le pays, qui crevait de peur, riait à se tordre derrière le dos des vainqueurs de la farce de Saint-Antoine. Vraiment, dans la plaisanterie, il n'avait pas son pareil. Il n'y avait que lui pour inventer des choses comme ça, créer coquin, va Il s'en allait chez les voisins, tous les jours après-midi bras dessus, bras dessous, avec son Allemand qu'il présentait d'un air gai en lui tapant sur l'épaule. « Tenez, v'là mon cochon, regardez-moi s'il engraisse, cet animal-là. » Et les paysans s'épanouissaient. « Est-il donc rigolo, ce bougre d'Antoine ?»« Je te le vends, Césaire, trois pistoles. »« Je le prends, Antoine, et je t'invite à manger du boudin. »« Mais ce que je veux, c'est de ses pieds. »« T'attelis le ventre ?» Tu verras qu'il n'a que de la graisse. » Et tout le monde clignait de l'œil, sans rire trop haut cependant de peur que le Prussien devina à la fin qu'on se moquait de lui. Antoine, seul, s'enhardissant tous les jours, lui pinçait les cuisses en criant « Rien que du gras !» lui tapait sur le derrière en hurlant « Tout ça de la couane !» l'enlevait dans ses bras de vieux colosse capable de porter une enclume en déclarant « Il pèse six cents et pas de déchets !» et il avait pris l'habitude de faire offrir à manger à son cochon partout où il entrait avec lui. C'était là le grand plaisir, le grand divertissement de tous les jours. « lui de ce que vous voudrez, il avale tout. » Et on offrait à l'homme du pain et du beurre, des pommes de terre, du fricot froid, de l'andouille qui faisait dire « de la vôtre » et du choix. Le soldat, stupide et doux, mangeait par politesse, enchanté de ses attentions se rendait malade pour ne pas refuser, et il engraissait vraiment, serré maintenant dans son uniforme ce qui ravissait Saint-Antoine et lui faisait répéter « Tu sais, mon cochon, faudra te faire faire une autre cage. » Ils étaient devenus, d'ailleurs, les meilleurs amis du monde, et quand le vieux allait, à ses affaires, dans les environs, le Prussien l'accompagnait de lui-même pour le seul plaisir d'être avec lui. Le temps était rigoureux. Il gelait dur, le terrible hiver de 1870 semblait jeter ensemble tous les fléaux sur la france le père antoine qui préparait les choses de loin et profitait des occasions prévoyant qu'il manquerait de fumier pour les travaux du printemps acheta celui d'un voisin qui se trouvait dans la gêne et il fut convenu qu'il irait chaque soir avec son tombereau chercher une charge d'engrais chaque jour donc il se mettait en route à l'approche de la nuit et se rendait à la ferme des Halles, distante d'une demi-lieue, toujours accompagnée de son cochon. Et chaque jour, c'était une fête de nourrir l'animal. Tout le pays accourait là, comme on va, le dimanche, à la grand'messe. Le soldat, cependant, commençait à se méfier, et quand on riait trop fort, il roulait des yeux inquiets qui, parfois, s'allumaient d'une flamme de colère. Or, un soir, quand il eut mangé à sa contenance, il refusa d'avaler un morceau de plus, et il essaya de se lever pour s'en aller. Mais saint Antoine l'arrêta d'un tour de poignet. et lui posant ses deux mains puissantes sur les épaules, il le rassit si durement que la chaise s'écrasa sous l'homme. Une gaieté de tempête éclata, et Antoine radieux, ramassant son cochon, fit semblant de le penser pour le guérir. Puis il déclara, « Puisque tu ne veux pas manger, tu vas boire, nom de Dieu et on alla chercher de l'eau de vie au cabaret. Le soldat roulait des yeux méchants, mais il but néanmoins. Il but tant qu'on voulut, et Saint-Antoine lui tenait la tête à la grande joie des assistants. Le normand, rouge comme une tomate, le regard en feu, emplissait les verres, trinquait en gueulant « à la tienne !» et le prussien, sans prononcer un mot, entonnait coup sur coup des lampées de cognac. C'était une lutte, une bataille, une revanche, à qui boirait le plus, nom d'un nom Ils n'en pouvaient plus ni l'un ni l'autre quand le litre fut séché. Mais aucun d'eux n'était vaincu. Ils s'en allaient, manche à manche, voilà tout. Faudrait recommencer le lendemain. Ils sortirent en titubant et se mirent en route à côté du tombereau de fumier que traînaient lentement les deux chevaux. La neige commençait à tomber et la nuit sans lune s'éclairait tristement de cette blancheur morte des plaines. Le froid saisit les deux hommes, augmentant leur ivresse, et Saint-Antoine, mécontent de n'avoir pas triomphé, s'amusait à pousser l'épaule de son cochon pour le faire culbuter dans le fossé. L'autre évitait les attaques par des retraites, et chaque fois il prononçait quelques mots allemands sur un ton irrité qui faisait rire aux éclats le paysan. À la fin, le Prussien se fâcha, et juste au moment où Antoine lui lançait une nouvelle bourrade, il répondit par un coup de poing terrible qui fit chanceler le colosse. Alors, enflammé d'eau de vie, le vieux saisit l'homme à bras le corps, le secoua quelques secondes comme il eût fait d'un petit enfant, et il le lança à toute volée de l'autre côté du chemin. Puis, content de cette exécution, il croisa ses bras pour rire de nouveau. Mais le soldat se releva vivement, nu tête, Son casque ayant roulé et dégainant son sabre, il se précipita sur le père Antoine. Quand il vit cela, le paysan saisit son fouet par le milieu, son grand fouet de houe, droit, fort et souple comme un air de bœuf. Le prussien arriva, le front baissé, l'arme en avant, sûr de tuer. Mais le vieux, attrapant à pleine main la lame dont la pointe allait lui crever le ventre, l'écarta, et il frappa d'un coup sec sur la tempe, avec la poignée du fouet, son ennemi qui s'abattit à ses pieds. Puis il regarda, effaré, stupide d'étonnement, le corps d'abord secoué de spasmes, puis immobile sur le ventre. Il se pencha, le retourna, le considéra quelque temps. L'homme avait les yeux clos, et un filet de sang coulait d'une fente au coin du front. Malgré la nuit, le père Antoine distinguait la tache brune de ce sang sur la neige. Il restait là, perdant la tête, tandis que son tombereau s'en allait toujours au pas tranquille des chevaux. Qu'allait il faire? Il serait fusillé. On brûlerait sa ferme, on ruinerait le pays. Que faire? Que faire? Comment cacher le corps, cacher la mort, tromper les Prussiens? Il entendit des voix au loin, dans le grand silence des neiges. Alors il s'affola, Il ramassa le casque, il recoiffa sa victime, puis l'empoignant, par les reins, il l'enleva, courut, rattrapa son attelage et lança le corps sur le fumier. Une fois chez lui, il aviserait. Il allait à petits pas, se creusant la cervelle, ne trouvant rien. Il se voyait, il se sentait perdu. Il rentra dans sa cour. Une lumière brillait à une lucarne, sa servante ne dormait pas encore. Alors il fit vivement reculer sa voiture jusqu'au bord du trou à l'engrais. Il songeait qu'en renversant la charge, le corps posé dessus tomberait dessous, dans la fosse, et il fit basculer le tombereau. Comme il l'avait prévu, l'homme fut enseveli sous le fumier. Antoine aplanit le tas avec sa fourche, puis la planta dans la terre à côté. Il appela son valet, ordonna de mettre les chevaux à l'écurie, et il rentra dans sa chambre. Il se coucha, réfléchissant toujours à ce qu'il allait faire, mais aucune idée ne l'illuminait. Son épouvante allait croissant dans l'immobilité du lit. On le fusirait. Il suait de peur, ses dents claquaient. Il se releva grelottant, ne pouvant plus tenir dans ses draps. Alors il descendit à la cuisine, prit la bouteille de fine dans le buffet et remonta. Il but deux grands verres de suite jetant une ivresse nouvelle par-dessus l'ancienne, sans calmer l'angoisse de son âme. Il avait fait là un joli coup, nom de dieu d'imbécile. Il marchait maintenant de long en large, cherchant des ruses, des explications et des malices, et, de temps en temps, il se rinçait la bouche avec une gorgée de filandis pour se mettre du cœur au ventre. Et il ne trouvait rien, mais rien. Vers minuit, Son chien de garde, une sorte de demi-loup qu'il appelait dévorant, se mit à hurler à la mort. Le père Antoine frémit jusque dans les moelles, et chaque fois que la bête reprenait son gémissement lugubre et long, un frisson de peur courait sur la peau du vieux. Il s'était abattu sur une chaise, les jambes cassées, hébétées, n'en pouvant plus, attendant avec anxiété que dévorant recommençât sa plainte, et secoué par tous les sursauts dont la terreur fait vibrer nos nerfs. L'horloge d'en bas sonna cinq heures. Le chien ne se taisait pas. Le paysan devenait fou. Il se leva pour aller déchaîner la bête pour ne plus l'entendre. Il descendit, ouvrit la porte, s'avança dans la nuit. La neige tombait toujours. Tout était blanc. Les bâtiments de la ferme faisaient de grandes taches noires. L'homme s'approcha de la niche. Le chien tirait sur sa chaîne. Il le lâcha. Alors dévorant fit un bond, puis s'arrêta net, le poil hérissé, les pattes tendues, les crocs au vent, le nez tourné vers le fumier. Saint-Antoine, tremblant de la tête aux pieds, balbutia « Qu'est-ce que t'as donc, sale Et il avança de quelques pas, fouillant de l'œil l'ombre indécise, l'ombre terne de la cour. Alors il vit une forme, une forme d'homme assis sur son fumier. Il regardait cela, perclus d'horreur et haletant mais soudain il aperçut auprès de lui le manche de sa fourche piqué dans la terre il l'arracha du sol, et dans un de ces transports de peur qui rendent téméraires les plus lâches, il se rua en avant pour voir. C'était lui, son Prussien, sorti fangeux de sa couche d'ordure qu'il avait réchauffée, ranimé, Il s'était assis machinalement et il était resté là sous la neige qui le poudrait, souillé de saleté et de sang encore hébété par l'ivresse, étourdi par le coup, épuisé par sa blessure. Il aperçut Antoine et, trop abruti pour rien comprendre, il fit un mouvement afin de se lever. Mais le vieux, dès qu'il l'eut reconnu, écuma ainsi qu'une bête enragée. Il bredouillait « Ah Cochon Cochon T'es pas mort Tu vas me dénoncer, heure. Attends, attends !» Et s'élançant sur l'allemand, il jeta en avant de toute la vigueur de ses deux bras sa fourche levée comme une lance, et il lui enfonça jusqu'aux manches les quatre pointes de fer dans la poitrine. Le soldat se renversa sur le dos en poussant un long soupir de mort, tandis que le vieux paysan, retirant son arme des plaies, La replongeait coup sur coup dans le ventre, dans l'estomac, dans la gorge, frappant comme un forcené, trouant de la tête aux pieds le corps palpitant dans le sang fuyé par gros bouillons. Puis il s'arrêta, essoufflé de la violence de sa besogne, aspirant l'air à grande gorgée, apaisé par le meurtre accompli. Alors, comme les coqs chantaient dans les poulaillers et comme le jour allait poindre, il se mit à l'œuvre pour ensevelir l'homme. Il creusa un trou dans le fumier, trouva la terre, fouilla plus bas encore, travaillant d'une façon désordonnée dans un emportement de force avec des mouvements furieux des bras et de tout le corps. Lorsque la tranchée fut assez creuse, il roula le cadavre dedans, avec la fourche, rejeta la terre dessus, la piétina longtemps, remit en place le fumier et il sourit en voyant la neige épaisse qui complétait sa besogne et couvrait les traces de son voile blanc. Puis il repiqua sa fourche sur le tas d'ordures et rentra chez lui. Sa bouteille encore à moitié pleine d'eau de vie était restée sur la table. Il la vida d'une haleine, se jeta sur son lit et s'endormit profondément. Il se réveilla dégrisé, l'esprit calme et dispos, capable de juger le cas et de prévoir l'événement. Au bout d'une heure, il courait le pays en demandant partout des nouvelles de son soldat, il alla trouver les officiers pour savoir, disait-il, pourquoi on lui avait repris son homme. Comme on connaissait leur liaison, on ne le soupçonna pas, et il dirigea même les recherches, en affirmant que le Prussien allait chaque soir courir le cotillon. Un vieux gendarme en retraite, qui tenait une auberge dans le village voisin et qui avait une jolie fille, fut arrêté et fusillé. 3 avril 1883 Fin de Saint Antoine